0: Este es un artículo de Ugo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe ¿Debemos subir la remuneración mínima vital? Una discusión que nos distrae de lo importante. Si bien algunos indicadores macroeconómicos indican que hemos cerrado bien el 2021... Hay estadísticas microeconómicas que preocupan. Por ejemplo, los ingresos laborales de los peruanos aún están muy por debajo de los niveles que tenían antes de la pandemia. Con menos dinero en el bolsillo, los hogares están enfrentando una inflación que comienza a asomarse. Esto es más preocupante en los hogares pobres, pues los precios de los bienes y servicios que ellos consumen en mayor proporción, alimentos, transporte y vivienda, han subido más que el resto. Esta es una discusión que venía tomando forma en el inicio de este 2022. Hubiera podido alcanzar un punto alto después de la publicación del informe de empleo del INEI el 15 de enero. Pero el desastre ecológico de la Pampilla nos llevó a enfocarnos, por buenas razones, en eso último. La discusión ha quedado pendiente y tarde o temprano va a volver. ¿Cómo mejorar la capacidad adquisitiva de los hogares peruanos, especialmente de los más pobres? Un buen diseño de solución debe pasar por tener claridad en la manera en que los hogares consiguen cuadrar sus finanzas. Para los hogares pobres, la mitad de los ingresos familiares provienen del trabajo y la otra mitad de transferencias que ellos reciben del Estado, de organizaciones no gubernamentales o de otros hogares. Que estos hogares sigan siendo receptores de solidaridad es importante y por ello las políticas de apoyo a los hogares pobres son necesarias. Para los hogares no pobres la situación es diferente. Pues para ellos los ingresos laborales representan tres cuartos de sus finanzas familiares, mientras que los restantes se financia con rentas o transferencias. Los ingresos laborales son muy importantes para el bienestar de los hogares, sean estos pobres o no. Por eso, prestar atención al buen funcionamiento del mercado de trabajo debería ser prioritario. Pero un buen diseño de instituciones del mercado del trabajo no es sencillo. Hay varios ejemplos de políticas bien intencionadas que, al ser mal trasplantadas e implementadas en nuestra economía, terminan teniendo impactos nulos o incluso negativos. Este es el caso de la remuneración mínima vital, la RMV. En un empleo formal a tiempo completo, un trabajador no puede ganar menos de 930 soles mensuales por su trabajo. La intención de una medida como esta es loable. Que los trabajadores, cuyo poder de negociación es menor que el de los empleadores, puedan tener garantía de un monto mínimo de ingresos por su trabajo. Además, se trata de una de las instituciones más universales del mundo contemporáneo. En más del 98% de los territorios del planeta Tierra, rige alguna forma de legislación que regula los montos mínimos a pagar por el trabajo. Loable y universal se adopta acríticamente por aquí también. En un momento como el actual, en el que los precios de los bienes y servicios están en aumento, surgen voces bien intencionadas que sugieren un aumento de la RMB. Vale la pena prestar atención a la asimetría del argumento. Por un lado, los precios de los bienes y servicios han estado subiendo como resultado de la interacción de fuerzas del mercado. El libre juego de la oferta y demanda operó generando los aumentos que vemos. Pero por el otro, para hacer frente a esto, se pretende hacer que los salarios de los trabajadores aumenten por decreto. Esta mirada del mundo y de la economía está desfasada. Técnicamente, la RMB es un control de precios y ya hemos tenido suficientes experiencias nefastas con este tipo de medidas de política económica en el pasado reciente. Es raro que esto no haga sonar las campanas de alarma a los economistas más ortodoxos. Yo creo que es porque sería tremendamente impopular. La RMB es una herramienta que funciona mal, hay que decirlo, pero no conocemos una mejor para un tema tan delicado. La principal fuente de bienestar de los hogares merece un mejor diseño institucional, pero además la RMB funciona especialmente mal en una economía con tan baja productividad laboral y tan alta informalidad como la nuestra. Aquí, el cumplimiento de la RMB no es nada sencillo. De hecho, poco antes de la pandemia, el 55% de los trabajadores del país ganaba menos de una RMB en un mes típico por su trabajo. No he visto estadísticas más recientes, pero es probable que tal porcentaje haya aumentado. Hay una característica adicional de nuestra economía que debería llevarnos a cuestionar la viabilidad de la RMB. Aquí, 4 de cada 10 trabajadores son autoempleados no negocian su salario frente a un empleador. Para ellos, gran parte de la legislación laboral es inaplicable. De todos modos, es revelador preguntarnos ¿qué porcentaje de tales autoempleados gana regularmente menos de una RMB mensual? La respuesta es descorazonadora. 75%. Para la gran mayoría de autoempleados y también para la gran mayoría de trabajadores dependientes, la productividad laboral es demasiado baja. Mucho más útil que preguntarnos sobre el monto de la RMB o si es o no un buen momento para subirla, debería ser atender la pregunta de fondo. ¿Cómo hacemos para mejorar la productividad laboral de los peruanos? Este es un artículo de Buñopo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe